0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Desde hace tiempo atrás veníamos buscando la oportunidad de entrevistar a uno de los periodistas más renombrados que tiene este, este país, este país maravilloso llamado Ecuador. Andrés El Mono López. Aquí está en. En nuestra estación, el día de hoy vamos a conversar un poquito de él, de su vida, su historia, cómo, cómo nació en el periodismo. Bueno, algunas facetas que Andrés tiene. Buenos días, Andrés, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricky? Un gusto. Realmente eh, me resulta súper eh, interesante, agradable poder tener esta charla. Así que cuando quieres, dispara nomás.
0: Encantado. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Y ahora sí empecemos un poquito entonces, conversemos. De, Cuéntame, ¿dónde naces? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo, cómo fue tu hogar? ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Bueno, soy de Guayaquil, tengo cuatro hermanos, o sea, tres hombres y una mujer, somos cinco. Um, y pues nada, era eh, decirte que en el colegio nunca tuve ninguna inclinación de, de algo de periodismo, ¿no? Obviamente Tenía las líneas sociales, pero nunca participé en estos grupos de, 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 que hacían revistas y qué sé yo. Realmente nunca se despertó en esa etapa eh, la vocación periodística en realidad. Curioso.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿y cómo, cómo era tu hogar? ¿Cómo, ¿Cuál es la formación que te dieron tus padres? ¿Qué es lo que tú te acuerdas y qué es lo que más ellos pusieron empeño en, en recordarte y los primeros años? Y enseñarte también con el ejemplo.
1: Bueno, esa etapa, te soy franco, fue un poco complicada, eh, hubo sin duda mucho amor, pero también una separación de por medio, muy temprana edad, eh, y entonces esta situación realmente fea, ¿no?, de ir a visitar a uno o a visitar al otro, o el, las navidades o los fines de año, tener que alternarse, no poder estar todos juntos eh, con todos mis hermanos. También esa parte fue una, una situación que yo sí creo que me marcó en términos de... Porque, claro, uno compara, ¿no? Ves tus amigos que todos están en familia, reunidos, y en mi caso no, no era así. Entonces eh, fue una situación un poco dura... Pero, insisto, de lado y lado, muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísimo respeto. Entonces, eso me hizo notar que, si bien mis padres no estaban juntos, pues cada uno de ellos eh, finalmente había encontrado un camino en el cual eran gente positiva, gente amorosa. Y, pues, obviamente crecí admirándolos a propósito de su esfuerzo, de su trabajo, de sus convicciones y, y su educación, obviamente, ¿no? ellos eh, me pusieron en un colegio donde también recibí una formación que creo que me marcó también eh, mucho y que me ayudó en también en esa etapa dura o difícil que significó la adolescencia. Eh, primero la separación de mis padres y luego lamentablemente el fallecimiento temprano de mi padre también. Eso hizo que la adolescencia fuera complicada realmente. No fue muy... Eh, no fue pues así, 10 en términos emocionales, hubo muchos altos y bajos, pero finalmente todo eso abona, ¿no? Yo creo que finalmente uh -huh. todo aquello que uno experimenta te forma, te pule y te hace finalmente quien eres en la etapa adulta.
0: ¿En qué, en qué escuela te educaste?
1: En el colegio salesiano, Cristóbal Colón se yeah. llama, y yeah. pasé ahí todo desde, que, desde la preparatoria hasta que me gradué, todo, toda la etapa del colegio.
0: Oye, ¿y cómo eras? ¿Qué te gustaba? ¿Cuál es el deporte que practicabas?
1: Bueno, a mí, la verdad, me encanta el deporte. ¿eh? Este, a veces la gente me molesta porque, la verdad, sí he hecho algunos. En el colegio pues, hice un poco de todo, desde natación, básquet, quien creyera con mi, con mi porte, pero eh, también fui seleccionado de, de básquet, fútbol, obviamente, ping-pong. Eh, eso en el colegio, ¿no? pero extracurricular, digamos, también hacía mucho deporte, Básicamente, mi, mi deporte favorito es el surf. Eh, las, las vacaciones enteras de tres meses de colegio yo lo pasaba en la playa, ¿no? tres meses sin salir de la playa. Entonces, eh, pues era surfista, hacía esquí también, en el agua, buceaba, en fin, corría. Era una cosa que realmente lo disfrutaba muchísimo, eh, el hecho de estar en la playa tres meses seguidos.
0: Qué hermoso, ¿no? Qué sí. oportunidad. Bueno, me imagino que hiciste muchos muchos amigos por ahí. Sí, mucha gente
1: local, ¿no? Eh, con la gente del de, de lugar, de la comunidad. Eh, por ejemplo, con, con los Bazán allá en Salinas. Eh, es una familia muy... Uh, de mucha identidad con, con la península, ¿no? Eh, con ellos teníamos mucha cercanía porque compartíamos los deportes, ¿no? Con unos de los basanes a veces hacíamos tabla, o sea, surf, con otros esquiábamos. Eh, Juanito Basán, por ejemplo, que era un capo del, del esquí. En fin, entonces eh, sí, son muchas experiencias muy chéveres en esa época.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, he estudiado en, en lo que en tu vida, en lo que, en lo que me, me dieron para, para chequear tus, tus datos, que te llegó un momento en que tú eh, te acercaste muchísimo a Dios, incluso estuviste eh, con la vocación para ser sacerdote.
1: Fue una etapa, sí, eh, desde que, como te decía, en mi colegio yo participé en muchas actividades de carácter social, ¿no? Ya teníamos eh, grupos de jóvenes en donde dábamos eh, charlas, organizábamos estas denominadas convivencias, estos retiros eh, y tuve eh, un grupo de formación eh, Gustavo Novoa era el líder el ex presidente de, de la república y con él eh, formamos, él nos formó estos, estos grupos y, eh, y bueno ya después de salir del colegio empecé a estudiar la universidad estudié psicología un, por un par de años y, pero no, descubrí que no, no me satisfacía esa actividad y me lo planteé, dije, capaz la vocación puede ir por allí, porque después de salir del colegio, yo continué haciendo obra social en el Guasmo. Tenía también ya, de mi parte, con unos amigos, habíamos organizado también grupos ahí en el Guasmo para hacer lo mismo, ¿no? dar algún tipo de ayuda social. Y entonces decidí experimentar, dije, capaz que sí, ¿por qué no? Vamos para ver qué tal. Y fue una experiencia también muy positiva, muy positiva y agradezco, evidentemente, porque también me marcó, me explico, es decir, todos estos, estos episodios finalmente van estructurando la personalidad de, de la, de, del ser humano. ¿no?
0: Así es. Después de esto, ¿qué, ¿cuál fue tu próxima actividad? Porque también, cuando nace la vocación de periodista?
1: Claro, yo regreso efectivamente a Guayaquil después de haber estado en este seminario y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues no, no tenía nada, no, no tenía había dejado psicología, había dejado este episodio del seminario y por esas cosas, fíjate alguien podrá decir de pronto ahí estuvo la mano de Dios o alguien simplemente dirá que fue coincidencia, lo que fuese eh, recibo una llamada eh, y me dicen, oye, ¿te interesaría trabajar en Ecoavisa? están buscando un investigador y pues bueno, yo no tenía idea de nada nunca me lo había planteado y dije, bueno, pues si no estoy haciendo nada aprovechemos esta oportunidad, y dije, bueno me fui a conversar con el dueño en esa época del canal y al día siguiente ya estaba trabajando como investigador. No tenía ningún estudio, nada. ni a, Me había planteado ser periodista. Yo lo tomé como una cuestión temporal hasta descubrir qué mismo hacía con mi vida, ¿me explico? Claro, pero, claro. Así las cosas, me fui involucrando y la verdad me encantó. O sea, fue una cosa que dije, pero qué increíble esta, esta, esta actividad. Y pues nada, ahí empecé y no paré nunca, ¿no? Después de unos años, eh, recién empecé a estudiar periodismo. Es decir, bien. yo pasé un buen tiempo sin ser nada, pero me gustaba la investigación y trabajaba para los reporteros de esa época. Y después me di cuenta que me gustaba tanto que decidí empezar a estudiar.
0: ¡Qué bien, qué bien! Oye, pero tenías muy buenos compañeros, además de que en, en Ecuavisa... ¿sí? como alguna vez lo, lo escuché, es una gran escuela para, para ser periodista, ¿no?
1: Lo es, eh, lo es. Realmente hay una rigurosidad en el trabajo, hay una mística de trabajo muy grande. En esa época, eh, por ejemplo, yo hacía investigación para, no sé, pues Marisabel Crespo, para Roberto Aspiazu, para Fernando Aguayo, en fin, de esa época eran los reporteros y... Claro, cada uno de ellos tenía un gran nivel y entonces me nutría, ¿no? Porque yo les llevaba, por ejemplo, un informe, no sé, Andrés, necesito, eh, voy a trabajar un tema de niñez, niños de la calle. Bueno, entonces yo me tenía que ir a la calle a buscar información, qué sé yo. Y luego veía cómo ellos utilizaban mis datos y entonces eso me dio muchísima eh, ayuda sobre cómo plantear un tema, cómo trabajarlo. Incluso llegó ya un momento que dije, pero ¿por qué no utilizas este tema? Yo lo hubiera usado porque me encanta, me explico. Fui dándome cuenta que yo también quería ya empezar a hacer algo así. Y Gracias. por eso ya me hice reportero y ta, 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 todo lo demás.
0: Oye, pero bueno, a ver, ¿qué te gustaba más? Eh, hacer investigación, ser reportero, porque también fuiste presentador de noticias, conductor de varios programas, por ejemplo, De Frente, Un uh -huh. Planeta... Andrés López, y uno de los programas que, que, que el público siempre eh, se recuerda, Recetas para el Alma.
1: Claro, eh, yo creo que son etapas, ¿no? La, la, la etapa de investigación me encantó porque me ayudó a formar. Eso no significa que luego de reportero no tenía que investigar, es decir, eh, fue también algo que fue parte de mi formación y se quedó para siempre ¿no? es decir, uh -huh. no, no consigo a un reportero que no investigue, tiene que hacerlo para poder hacer una nota que valga la pena tiene que buscar las dos partes, en fin de manera que eso, eso me ayudó y, um, y evidentemente la presentación de noticias me encantaba porque es una parte de comunicación muy importante ¿no?
0: eh,
1: el poder decirle, contarle a la gente cosas, luego hice algunos programas como los que tú mencionas y sí, Recetas para el Alma tuvo un impacto tal vez porque fue una coproducción eh, de Ecuavisa con la MGM eh, de Estados Unidos, de forma que tuvo una, uh, una imagen muy, muy pulida, un trabajo muy logrado con invitados internacionales. Y entonces, tal vez eso le dio un nivel muy interesante, ¿no? fue para mí un reto, aunque me sentí muy cómodo porque siempre también los temas sociales fue algo que yo manejé mucho, de forma que no me resultó muy extraño hacerlo, ¿no? Así que lo mm. disfruté, y todavía la gente efectivamente me dice, oye, ¿cómo es que era? Eh, páginas, recetas eh, del alma, no sé, pero eh, la gente lo recuerda mucho, ¿sí?
0: Por supuesto, era un gran programa. Yo recuerdo muchísimos episodios de ese programa, y que te digo, sinceramente, alimentaban el alma, ¿no? El espíritu mm. de cada uno de nosotros que podíamos apreciar tu trabajo,
1: Imagínate el oyente ¿no? o el televidente, mejor dicho. Imagínate a mí como conductor cuánto me ayudó. Tenía contacto con toda esta gente, gente que había tenido sufrimientos pero que lo habían superado o gente que venía para dar orientación. O sea que para mí, te juro yo, cuando hago un recuento de, de, de estos episodios, de verdad que me siento súper bendecido, me explico, porque ha sido oportunidades que no me las imaginé. A mí depende, me dijeron, oye Andrés, hay este proyecto. Es más, ese proyecto no era para mí. Ese proyecto era para el doctor Manrique, eh, y que era un presentador también, y mm -hmm. que por eso es que le pusieron recetas, porque él, como doctor iba perfecto, ¿no? Recetas para el alma por el doctor Manrique, pero no sé qué, no me acuerdo exactamente qué sucedió, él no pudo o algo, en fin, se complicó y entonces me llamaron, es decir, y Andrés te interesa hacer este proyecto, venga, va y entonces te juro que me siento, ya te digo, agradecido por todas estas oportunidades que, me, que he tenido en la vida.
0: Impresionante cómo cómo se va cuadrando las fichas, ¿no? Sí. Eh. Cómo mm. se va haciendo ahí. Eh. Oye Andrés, cuando sales de Coavisa tienes nuevas oportunidades, se te abren otros campos, ¿lo pensaste mucho para salir de ese canal? Sí,
1: claro, fue un paso duro, pero sentí que tenía que hacerlo, la primera vez que salí, bueno cuando salí, porque después regresé, fue por un proyecto en Canal 1, en CTV en esa época, eh, profesionalmente era muy interesante porque me ofrecían cosas que no había hecho dirigir, por ejemplo, un noticiero y así por el estilo, algunas opciones muy interesantes. Entonces, claro, era un, era un reto, ¿no? era un lanzarse al vacío porque era un canal que había tenido problemas y que se estaba reestructurando. Pero bueno, me lancé. La verdad no fue una gran experiencia porque no pudimos concretar entre los dueños, entre los nuevos dueños hubo diferencias y finalmente yo salí, me fui a otro canal. Pero insisto en esta idea, ¿no? Todo eso va abonando. Pero en todo caso, a rato sí dije, caramba, eh, metí la pata a salir de Coaviza, ahora estoy así en esta situación un poco media incierta, pero las cosas se fueron dando. Fíjate tú que luego, eh, después de un tiempo, eh, vengo acá a Quito Regreso a Ecuavisa eh, y después de un tiempo aparece también esta oportunidad en CNN. De forma que todo fue, fue bien. O sea, a ratos uno puede sentirse inseguro o angustiado, pero bueno, mira, es cuestión de tener serenidad, ver las cosas y finalmente se van dando.
0: Una de las cosas que realmente me impresionó cuando leía tu hoja de vida y cuando chequeaba algunos datos tuyos, y me, me realmente me, me dio muchísimo gusto encontrar al ser humano, al, al, al Andrés López, como ser humano con ese corazón grande y eh, gigante, diría yo, y como padre también un ejemplo, porque tú decides cambiar de residencia porque tus hijos se vienen a Quito.
1: Ah, imagínate. <risa> A ver, este, ¿qué te diré? El, los hijos son lo máximo, ¿no? Y entonces, sí, se dio esta situación que eh, ellos se, se venían a vivir a, a Quito porque la mamá, pues, se casó con un quiteño, así de simple. Y entonces se vinieron a vivir acá a Quito y yo no veía la posibilidad de estar sin ellos, la verdad. O sea, decía, bueno, ¿pero cómo hago? O sea, podría ir a verlos, pero imagínate, no puedo ir todos los fines de semana. Entonces, pues nada, la verdad no lo pensé, o lo pensé muy poco y decidí eh, dejar, o renunciar, vender todo y venirme a quito ¿no? Y, uh -huh. y pues nada, porque además no me parecía justo privar a mis hijos o a mí de, de, de vernos frecuentemente, decir, ¿por qué? Si, si soy el padre, ¿por qué no voy a estar cerca de ellos? Yo me imagino que ellos también necesitan al papá, así que, uh -huh. eh, uh -huh. pues nada... Eh, tomé todas mis cosas y, y me vine ¿no? también tuvimos momentos de inseguridad dije porque antes de venir, claro, yo hablé con algunos medios y dije, oye, me voy a cambiar a Quito ¿será que hay chance por allá? todos me dijeron, por supuesto, Andrés, tranquilo vente, acá tienes las puertas abiertas eso de boca para afuera <risa> cuando llegué hermano, mira, tocaba las puertas ¿qué fuerte ¿te acuerdas que te dije? ah, sí, pero espérate, espérate ya un ratito, que sé yo, bueno Estuve tres meses sin trabajo aquí en Quito y te juro, yo ya me daba contra las paredes y dije, por Dios, ¿qué hice? Pero bueno, así son las cosas y finalmente nuevamente entré a, a Ecuavisa.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ese, ese regreso de Ecuavisa, ¿cómo te sentó?
1: Bien, bien. O sea, me sentí eh, pues nuevamente identificado con el lugar donde yo había empezado. Claro, con gente nueva. Obviamente los conocía, pero nunca había trabajado así todos los días. Eh, tal vez el sistema, tal vez un poquito diferente acá en Quito, pero bueno, finalmente estamos hablando de, de, de periodismo de forma que no me costó algunos detallitos, quizás por ahí, pero bueno, sin importancia. Y, y nada, me sentí nuevamente en la onda ¿no? de estar eh, trabajando en lo que me apasiona tanto, que es el
0: periodismo. Así es, bueno, pero también eh, comenzaste a investigar otros medios de comunicación, como, como es la radio también. Sí, fíjate, yo en Guayaquil nunca
1: había hecho radio, eh, fue una experiencia nueva eh, acá en Quito y me vinculé a Radio Centro y pues allí permanezco hasta ahora, son más de no sé, 17 años me parece que estoy en ese espacio y le he cogido un gusto increíble, oyen. realmente valoro la el tiempo, la espontaneidad, la inmediatez, el, la informalidad, o sea, me gusta realmente el formato mucho, así es que lo he disfrutado, es una faceta que no había experimentado en Guayaquil y que ahora vaya que
0: lo, lo disfruto mucho acá. Oye, ¿y, ¿y también te has dado tiempo para hacer editoriales y ese tipo de cosas en la prensa o no? ¿O, o prefieres, prefieres la radio y la, y la televisión?
1: hecho eventualmente cosas muy puntuales, ¿eh? este, escribí para Dines, por ejemplo, a la revista, un par de artículos, he escrito para La República también, el portal, eh, cuando por ejemplo ocurrió lo del terremoto, hice alguna cosa también, eh, en algún momento por algún tema específico, pero no, no he sido un editorialista de semana a semana, no, no lo he sido, este, y, pero me gusta escribir, ¿eh? de hecho por ahí tengo algo escrito,
0: eh, no, no es... Eh, perdón, Andrés, eh, se cortó la comunicación. Ah, ¿Me, ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ya, perfecto, vamos entonces, y continuamos. Bueno, entonces, en, en, en la etapa de que ya estás en la ciudad de Quito, un mono viene a Quito. ¿Cómo es eso, Andrés? ¿Desde cuándo te pusieron el mono, el mono López?
1: Tú sabes que al principio cuando vine a Quito decía, chuta, ¿cómo será la cosa? ¿No? Porque hay la típica mentalidad de la rivalidad entre costeños y serranos, ¿no? Pero en fin, vine con la mejor disposición y te soy franco, en todo este tiempo, que ya son muchos años aquí en Quito, nunca había tenido ningún tipo de inconveniente, ni problema, ni nada al contrario, siempre supera la gente amable, cordial, o sea, de lo mejor, siempre he tenido la mejor relación. Y claro, sí, en la radio... Me decían monito en plan de cariño, ¿no? Ahí está el monito, monito, ven acá, acá reunámonos en fin. Y así, en serio, a mí mucha gente dice, ay, pero ¿cómo te dicen, mono? Que qué terrible. Yo no tengo el más mínimo prejuicio con eso, ¿me explico? Me da exactamente lo mismo que me digan o que no me digan, porque me hace gracia, no, 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 no me molesta ni mucho menos. ¿no? Claro, si es que alguien me dice, oye, mono, pues... Ya, esa es otra historia, ¿no? Pero pero si, no, si uno siente en qué forma te lo dicen, yo tranquilo. Me, 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 así que fue en la radio mis compañeros que se fue haciendo eh, ese, el mote y finalmente cuando hice este programa en radio me pareció que podía ser una oportunidad para, para explotarlo y, y, y provocar alguna identidad, ¿no? mm -hmm. esa fue la idea.
0: Bueno, cuando tú sigues haciendo radio, porque es distinto el programa que tú hacías en Radio Centro y también lo hacías en Radio Visión, porque uh -huh. en Visión tenías otro estilo y otro formato.
1: Total, total. Bueno, primero decirte que fue toda una experiencia el hecho de poder trabajar en dos radios. ¿eh? Este, no creo que es muy usual, pero finalmente ocurrió. Yo no tenía... Eh, ...contrato de exclusividad con nadie... ...era un periodista y podía ofrecer mis servicios ¿no? ...de forma que claro... ...son eh, formatos distintos... ...y en el de la tarde... ...es decir en Radiovisión... Eh, ...era un programa... ...con mayor carga de personalidad... ...es decir, eh, no era solamente... ...un programa periodístico... ...de temas coyunturales... ...como lo es el de, el de Centro... ...que es súper periodístico... ...entrevistas políticas, económicas... ...del momento... En la tarde, yo además de eso tenía otros segmentos y entonces le daba una variedad que creo que tal vez pudo haber gustado, llamar la atención, no lo sé, pero en todo caso le marcó una huella diferente ¿no? y me sentía muy cómodo también con ese estilo y por eso, si quieres más adelante podemos mencionar lo que se viene, porque también por allí hay noticias tal vez.
0: Claro, por supuesto. Oye, ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha, más te ha costado Vaya, a ver. Eh. O entrevistas que muchas veces no te sientes cómodo. Entrevistas que, que tú esperas algo y que no, no lo encuentras.
1: Claro, a ver. Eh. Hay personajes que son, son frustrantes para entrevistar. Por ejemplo, eh, un Abdalá Bucaram. Porque Bien. sabes que no va a contestar lo que tú le preguntas. Porque dice lo que le da la gana. Eh se va por la tangente, te empieza a hablar y a hablar no para, entonces tienes una, un dilema, o lo obligo y me peleo y entonces se arma un relajo para decirle, oiga, contésteme algo, porque es que realmente sí. es muy complicado, o simplemente ya dejas que hable y termine la entrevista y sabes que es inútil a veces, ¿no? Y así hay otros personajes que van por ese estilo, ¿no? que son eh, muy, muy habladores, que no paran y dale, y dale, y dale, y entonces eh, sientes a ratos que se puede perder la oportunidad ¿no? pero bueno, ya con el tiempo uno también le puede sacar partido a ese tipo de personajes, ¿no? pero eh, tal vez en mi primera etapa, allá en Guayaquil yo sentía un poco de frustración cuando me tocaba ir a ahorrar prensa y hablaba a este personaje que no paraba y entonces era, era una vaina claro. eso, pero bueno ha mmm, habido eh, momentos de mucha tensión pero de esa adrenalina chévere de un periodista que está entrevistando a un presidente y entonces hay mucha tensión en el ambiente pero eso es, es chévere, me gusta luego uh -huh. ahí eh, han habido entrevistas de carácter humano que me han impactado ¿no? que, que me han incluso impedido continuar la entrevista porque pues, el camarógrafo y yo hemos tenido que aguantar para respirar porque ya uno no puede hablar por, por la emoción del momento, ¿no? de manera que ha habido de todo un poco, ¿no? De todo un poco.
0: Me imagino, me imagino. Oye, cuéntanos un poquito cómo recibiste y cómo te llegó la oportunidad para trabajar en un medio de comunicación como es tan prestigioso como CNN. El,
1: el, el corresponsal ecuatoriano que estaba en CNN salió por X motivos y entonces en, en CNN había un ecuatoriano que me dijo, oye, Andrés... Eh, ha salido este personaje están buscando a su reemplazo ¿te interesaría? entonces le dije, imagínate, claro entonces me dice, bueno, mándame tu carpeta porque están cogiendo a muchos más es decir, no era el único, obviamente ¿no? CNN ya tenía sus contactos y había pasado solicitudes a varios colegas de forma que yo entré como quien dice, en el concurso ¿no? es decir, ellos estaban haciendo entrevistas y claro, recibí llamadas allá de los, de los jefes de noticias para preguntarme vi milagros, eh, les mandaba mis videos, eh, en fin, fue una serie de entrevistas de, de, de varios varias semanas, tanto así que, que yo ya me empecé a desesperar porque decía bueno si me eligen qué chévere, pero si no ya o sea quiero saber porque el tiempo pasaba y yo no estaba trabajando, entonces este pues nada eh, un día le dije a, a, al jefe le dije mira Robert se llama mira Robert este, o sea, por favor, tú ya tienes una, una fecha, para bien o para mal por favor, necesito saber porque de lo contrario yo ya tengo que tomar otras opciones, mentira, no tenía ninguna otra pero en <risas> fin, uno tiene que jugar de la cuerda hermano porque, ¿no? ¿Qué? Entonces, yo cruzaba los dedos y dije por favor, por favor y nada, a, al siguiente día o a los dos días creo me llamó mi hijo Andrés este, tú has sido la persona elegida así que enhorabuena, que no sé qué Hijo de madre, yo te juro que no lo podía creer. Yo me acuerdo que eh, recibí esa llamada, estaba jugando tenis, porque también me gusta el tenis, jugaba tenis aquí con unos amigos, y pues nada, este, los invité a desayunar, aunque no tenía dos reales, pero dije, bueno, ya les no tenía dos reales, pero los invité y les ayudamos, estaba súper feliz, porque era también un súper recontrarreto, ¿no?
0: Me imagino, me imagino. Oye, Andrés, ¿qué, qué piensas tú de, los, de las redes sociales? ¿Y qué piensas de, de ahora de la importancia que, que, que mantienen hoy por hoy?
1: Mira, es una revolución, ¿no? Las redes sociales eh, hoy hacen que una persona común y corriente se pueda transformar en un medio de comunicación, porque es que con una computadora en tu casa empiezas a hacer tus trabajos, ya puedes difundir información, o puedes hacer editoriales, tu página. Es realmente revolucionario. Tiene sus pros y sus contras no eh, chévere porque hay mucha información mal porque hay exagerada información y porque hay eh, no, información eh, falsa de forma que hay esos dos eh, do, esos dos niveles también creo que <coughs> mucha gente juega a ser periodista y eso, es, eso también me parece que no es correcto porque no tienen formación y eso hace que cometan errores o de buena o de mala fe, no, no sé y entonces um, hay mucho problema por eso La gente tiene que aprender entonces a filtrar la información, saber de dónde proviene la fuente, que te den un material contrastado, porque también alguien lanza cualquier cosa y, y la gente puede ser que lo crea. Entonces creo que será, esta es una etapa de aprender este nuevo lenguaje dentro de redes, pero es impresionante. Eh, no imaginé, por ejemplo, con este episodio de, de Visión que hubiese tanta repercusión en redes. Realmente mmm, no imaginé. O sea, yo puse un video explicando mi posición frente al tema y finalmente, yo lo dije en ese video, recibí más de un millón trescientas mil personas de, de, de comentarios, no, no de comentarios toditos, pero digo, de, de likes, en fin, de, de, de preocupación, en fin, y no, o sea, te juro que no, no, no imaginé que pudiese llegar a que hubiese tanto alcance, no, de manera que este es un fenómeno que todavía está en desarrollo, ¿no? que ha tenido un pico de mala utilización en muchos casos, pero que va a llegar un momento en que ya la gente se adapte más y pueda manejarlo de, ma de manera más eh, ética incluso.
0: Mm. Es, este es un episodio también que tuviste en la radio es, y tú lo pusiste una, una, una cosa que también es, es importante comentarla, que es el silencio o honor. Yo quisiera, si es que no te incomoda, si es que lo podríamos conversar y si es que nos podrías explicar qué pasó. Mira,
1: te juro que fue súper inesperado, ¿no? Súper sorprendente. El primer momento fue que hice una denuncia contra el alcalde Yunda. Más que denuncia, demostrando algo que él mintió. Básicamente eso.
0: Y bueno... Eh... Era, era por el sobrino o el primo, ¿no?
1: claro, él dice que no lo es, porque efectivamente creo que no es de sangre, pero hay, hay una relación familiar muy, muy cercana, muy cercana yeah, yeah, entonces, yeah. y de hecho él lo dice en una entrevista que le dio a Janet y Nostrosa hace muchos años eh, dice, ¿quién le pregunta a Jeanette, ¿Quién es el señor Cristian Hernández Yunda? Mi pariente, así tal cual lo dice, mi pariente y cuando me, yo lo entrevisto, él me dice no, él no es mi pariente, que no sé qué Bueno, entonces ya pues puse un video poniendo las dos versiones. Y um, luego de eso recibo la llamada de eh, los directivos de la radio diciendo que, eh, que no estaba bien que yo hubiese eh, hecho un video, que lo hice en mi casa y que había puesto el logotipo de la radio. Entonces, a ver, le dije, oye, Diego. <risa> Esa es una entrevista que hice en radio Radiovisión, no lo hice en la radio, el editorial, porque estaban fumigando las instalaciones por el tema del COVID, y como dije en el video, pude haber hecho ese video en cualquier parte de la ciudad, era absolutamente irrelevante, porque simplemente no lo hice en la radio porque no se podía, pero la, la entrevista la hice en la radio, por lo tanto era lógico que lo haga, y era, era un trabajo que hice en Visión. Bueno, y también dijeron que el único que hace editoriales es eh, el, el dueño, ¿no? eh, Diego Kendo, papá. Entonces, realmente a mí me parecía insólito lo que estaba escuchando, no, no lo podía creer. Y pues nada, eh, luego el padre me llamó a decir los mismos argumentos y, y de la manera más afectuosa, por cierto, ¿no? una cosa bien, bien especial, eh, de la manera más afectuosa, reconociendo mi trabajo, me dijo que ya el programa se cancelaba yo me quedé, pero en blanco, o sea, no me lo imaginé, y pues nada, le dije, ok, hasta luego, ahí quedó, y pues nada, entonces sentí que tenía que dar mi explicación, pues no podía quedarme callado ante semejante situación, pues, así que di mi versión, y nada, eh, la Defensoría del Pueblo ha tomado de oficio este episodio, y le ha tomado versión a Radiovisión, y también lo voy a hacer mañana, me va a tocar a mí, dar mi versión para finalmente esclarecer cuáles fueron los motivos por los cuales cerraron, clausuraron, eliminaron un programa periodístico de opinión. ¿no?
0: ¿Cómo te sentiste tú?
1: Pues, como te decía al inicio, sorprendido, ¿no? al principio. Luego, es que no lo podía creer, o sea, porque capaz si me dicen, mira, la verdad es que te dijimos que no digas esto y tú lo hiciste. Bueno, capaz que por ahí, si me lo advirtieron, pero a mí nunca me dijeron nada. Pues, o sea, yo tenía que hacer mi programa periodístico y punto. Nunca me dijeron, oye, Andrés, mira, por ahí, bueno, algún rato sí recibí una recomendación muy cordial en el sentido de que no le diera tan duro a, al presidente Moreno, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, lo tomé como, bueno, una, un comentario. Pero nunca es que recibí una por escrito o algo, o me dijeron Andrés, fíjate, esto no, esto sí, nunca. De manera que yo hice mi trabajo como creí correcto, con mi, mi, mi formación periodística, pues no, no es por nada, pero no es que tengo tres meses en el periodismo, pues no, entonces bueno, así es que luego sí ya me dio indignación, me molestó mucho por la actitud, eh, la forma en que ocurrió este episodio. Eh, fíjate, yo fue un, de un día para otro, yo ni siquiera me despedí de, de mi gente, de, de la gente que seguía el programa, o sea, fue una cosa desagradable, realmente, ¿no? Pero Gracias. mira, pero, pero bueno, la vida no se acaba, la vida continúa y vaya que hay muchas expectativas chéveres por, por delante.
0: Oye, hay un respaldo total en, en las redes sociales y yo vi un video en el cual eh, nuevamente tú ponías silencio o honor, mm. o sea, que, que fue importante, yo creo que además tuviste un un respaldo, pero generalizado.
1: Sí, yo me siento súper, súper agradecido y también eh, motivado y un compromiso increíble ¿no? con la gente que ha expresado sus opiniones. Y por eso es que no quiero callarme y quiero además que la radio finalmente diga las razones. Aunque la radio puso un comunicado, ¿no? más o menos repitiendo lo que te dije. Y a mí me parece muy o sea penoso que pongan ese tipo de argumentos, ¿no? Así es que vamos a ver la respuesta formal de cuáles fueron los motivos para que cerraran un, pro, cerrar un programa. Pero bueno, en cuanto a la gente, sí, me siento súper comprometido y, y agradecido con el respaldo de las personas y, y voy a seguir, voy a seguir evidentemente en la misma línea.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo importante es también mantener, eh, yo creo, los principios que cada uno de nosotros tenemos y seguir en la misma línea, como tú dices, porque este tipo de cosas no, no, no te pueden cambiar, ¿no?
1: Como yo te lo ponía en el video este que puse, mira, yo, la verdad, mis propiedades son muy, muy pocas, ¿no?, <ríe> físicamente hablando, pero efectivamente todos tenemos un nombre y yo creo que eh, nadie en, este, en el mundo tiene derecho a mancillarlo. Si tú crees que has actuado de manera justa, profesional, eh, correcta, pues mira, yo no tengo por qué permitirle a nadie que, que ponga tela de duda sobre mi trabajo, que por cierto no soy perfecto ni mucho menos, me equivoco en el programa todos los días, tenía mis lapsus, qué sé yo, pero en fin eh, soy ser humano y por lo tanto pues bueno, pero procuro ser un trabajador profesional eso es lo que todos anhelamos en la vida, ser un trabajador profesional, y pues nada, entonces voy a pelear por eso, porque por el, de por medio está el nombre, así es que por ahí voy a, a seguir insistiendo hasta que haya claridad. ¿Qué fue lo que sucedió en la clausura de ese programa?
0: Miquel Andrés, ¿qué vas a hacer? ¿Qué proyectos tienes? Me imagino que ya estás pensando. Me imagino que también te, uh, debes haber tenido algunas propuestas.
1: Mira, bueno, por lo pronto sigo en Radio Centro. Este, bueno, ahorita, ahorita estoy de vacaciones. Ya me reincorporo el próximo martes. Eh, por ese lado mantengo el espacio de entrevistas con Carmen Andrade que eh, somos ya colegas tantos años y um, eso y estoy preparando el día lunes voy a grabar ya el piloto es un programa es el mismo Mono López pero ahora en, con un formato más integral es decir va a haber una plataforma de televisión radio y redes sociales es decir eh, estamos afinando todos los elementos para ver quienes se, se unen a este proyecto, y pues nada, estoy muy ilusionado, creo que va a ser una, un proyecto muy interesante, mantener la misma línea que hacía en el programa En Visión, con algunas cosas diferentes, porque va a haber, como te digo, mucha imagen, va a ser grabado en tele, y pues nada, mira, además... Con los equipos más modernos que hay en el país y en la construcción de un edificio, un edificio, eh, perdón, con la construcción de un estudio con alta tecnología, de manera que va a ser realmente yo le pongo, le apuesto mucho a ese proyecto y estoy muy súper emocionado con, con esa posibilidad.
0: A veces los tropezones de la vida te dan un, y te abren nuevas oportunidades, ¿no?
1: Total, 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 este... Como siempre, después de que ocurrió el episodio, viene la pregunta, caramba, y ahora, o sea, de todas maneras, es, es difícil, ¿no? Es, es duro. El medio, en medios de comunicación, tú lo sabes, no es así que tiene tantas oportunidades, ¿no? Al contrario, en cuanto a medios, cada vez es más difícil, eh, de manera que, pero fíjate, ahora ya es una iniciativa personal y, pues bueno, mi, mi jefe será la conciencia y esa es la el más duro, la, la jefa más dura, la conciencia, porque uno sabe cuando está haciendo las cosas bien o mal, en el fondo está la vocecita que te dice, Andrés, por ahí no, por acá sí, me explico, de manera que eh, será una experiencia muy, pero muy chévere.
0: ¿Cómo te encuentras como ser humano? ¿Cómo van las cosas? ¿Estás en paz contigo mismo?
1: Sí, sí, yo, mira, con todo lo que hemos hablado de mi formación desde adolescente, yo creo tener, eh, guardar siempre una serenidad eh, emocional, una estabilidad no soy perfecto, evidentemente sufro de estrés también con frecuencia, ¿no? eh, porque la vida nos presenta un montón de, de retos todos los días. Pero creo tener esa conexión eh, con Dios y eso me da esta serenidad, esta tranquilidad de, de, de trabajar. Y, y me encuentro bien, evidentemente, con muchas cosas por resolver. Siempre el tema del dinero es difícil, ¿no? Es decir, eh, te decía el día lunes voy a hacer la grabación de este demo que es como una, como un, eh, una muestra de lo que va a ser el programa y eso lo voy a pasar a, a muchos auspiciantes para ver si se entusiasman, ¿no? Porque sin dinero no hay cómo hacerlo. Así, Así que es. vamos a ver qué pasa con esa, esa experiencia.
0: Oye, ¿extrañas
1: Guayaquil? Sí, claro. Uf, el encebollado, hermano. Es una cosa <risa> que marca la vida. <risa> no... Aquí en Quito, de verdad, que hay muy buenos encebollados, ¿eh? te cuento. Pero de todas maneras, se extraña la sazón, el clima, aunque para los serranos yo sé que agobia el, el calor, pero uno llega a acostumbrarse y, y le gusta finalmente, ¿no? Eh, la gente, obviamente tengo mi familia allá también. Entonces, sí, sí que extraño, ¿no? Pero fíjate, en este momento que yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Me planteé, ¿será que regreso a Guayaquil? Y no... No lo pensé que aquí todavía tengo mucho por hacer, tengo estas oportunidades que están surgiendo, de manera que opté por quedarme, no estoy muy cómodo, muy, muy bien aquí en la capital, me siento muy, muy, muy bien recibido, ¿no? salvo este episodio último que conversamos, pero nada, me siento súper bien. Así es que, bueno, aquí el regreso cada vez que puedo, evidentemente, porque es mi ciudad, de todas maneras toda mi infancia, adolescencia, mi vida adulta también, la primera etapa, o sea que es algo que, que está muy fuerte allí ¿no? Mi identidad está ahí. Aunque bueno, después de tantos años aquí, de repente se me sale la F, ¿no? Y digo, sí, Entonces, ahí, ahí yo regreso al guamo para recuperar la identidad. No, ver, este, no, no, yo creo que el ser humano no tiene que limitarse
0: ese tipo de cosas, ¿no? Así es, así es.
1: Súper bien acogido, como te digo aquí, me siento también súper bien cuando
0: voy a, a allá. ¿Cuál es el programa que te, que te gusta hacer y que lo vas a hacer, que ya lo tienes proyectado? Aparte del proyecto que estás en, en este momento, pero me imagino que porque cada uno de nosotros que estamos en los medios de comunicación estamos pensando eh, ¿Algo tenemos que hacer o vamos a hacer por esto? O, ¿O cómo podemos ayudar a la gente, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia? ¿Cómo podemos, cómo podemos servirle a la gente?
1: Fíjate, eh, en, la, en Radiovisión, en, en el Mono López, eh, tuve oportunidad de hacer eso porque algo que está muy eh, arraigado en mí es el tema del trabajo social y en, en época de pandemia nosotros conseguimos a, algunos, eh, algunas donaciones y nos aliamos con algunas fundaciones también para poder hacer las entregas. Es decir, recibimos donaciones, pituallas, comida, qué sé yo, eh, mascarillas, y luego nos aliamos, digamos, con unas fundaciones e hicimos recorridos para entregar ayuda. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso a mí me, me satisface enormemente porque veo que el periodismo no solamente es eh, la confrontación con temas políticos, sino que también te permite ayudar concretamente a la gente, verle a los ojos y decirle, señora, esto le entregan otras personas, pero bueno, aquí está. O sea, eso a mí me parece invaluable, ¿no? De forma que eh, apenas fueron dos años eh, en, en visión, por eso esta nueva etapa es una continuidad. Yo tengo todavía mucho por hacer y quiero eh, trabajar mucho más y ahora en formato de tele también yo creo que me da otra perspectiva. De manera que mi... Interés en este momento es profundizar, mejorar ese proyecto, porque creo que tiene mucho por dar. Tiene tantos segmentos del el programa que creo que apunta a reflejar la integridad del ser humano, ¿no? de manera que tengo todavía mucho por dar en ese, en ese espacio.
0: Qué bueno. Oye, Andrés, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo, cómo va esa relación? Me imagino que, que hoy más que nunca están eh, muy, muy, muy pegados, ¿no?
1: Pues fíjate que, no, o sea, bueno, me refiero físicamente, ya mi hija se casó, ya mi hija ya está grande, obviamente, y entonces se fue a vivir a Guayaquil, fíjate tú cómo son las cosas. Sí, lo que es la vida, oye. Así es, hermano, uno, es imposible planificar, o, en fin, así son, son las cosas. De manera que ella está allá en Guayaquil, mi hijo está aquí, pero tengo dos, eh, y mi hijo está aquí en Quito, pero eventualmente, nada más porque él se fue a estudiar fuera, eh, la universidad eh, regresó y cogió la pandemia y entonces ahorita está eh, vía telemática digamos, pero en, el proyecto será continuarlo, de manera que eh, por ahora está aquí en la capital pero súper bien, o sea obviamente todos los padres son chochos yo creo que están súper bien, eh, tienen un futuro lindo y pues nada, me siento súper orgulloso de ellos Oye
0: Andrés, ¿qué te ha dado la vida?
1: Upa, ¿cuánto tiempo tenemos? <risa> no, mentira este Ay, qué nada la vida, pues nada, todo, desde que el respiro todo, no es que es increíble, oye, la gente a ratos no no, no recapacita en, en detalles tan importantes como eso, estar aquí conversando, respirando, eh, sintiendo, viviendo, es, es, es un milagro, es una cosa impresionante, las oportunidades que tienes todos los días de hacer cosas, porque si no lo aprovechas, pues la, la vida pasa por ti, ¿no? De manera que... Mm, me siento uh, un permanente beneficiado de todo lo que tengo, eh, de las experiencias buenas y también de las malas. Así es que mm, me ha dado muchísimas alegrías, emociones intensas, eh, bah, de todo. Así que estoy sí, muy, muy feliz, ¿eh? muy feliz de, de, de lo que ha ocurrido en mi vida.
0: ¿Te arrepientes de algo o no? O sea,
1: uno dice tal vez debí haber hecho esto mejor, tal vez sí me equivoqué en esto, pero mira, sería un poco, no sé si vanidad decir quiero cambiar todo para ser mejor. Es lo que hay y yo creo que uno tiene que experimentar, darse contra el piso, sufrir, eso también es súper importante, los golpes que nos dan las peladas, que nos dejan botados, o que hay alguna traición o qué sé yo, cualquier tontería de esas... Finalmente, puchica, nos duele en el alma. Uno cree que no va a poder sa salir, que llora, pero vamos hasta sangre. Pero mira, finalmente la vida continúa y eso te hace mucho más fuerte. Y finalmente miras mejor con, con, otro, otra, con otra visión. Y eso te ayuda, por ejemplo, en mi caso, a dar algún tipo de. a transmitir esas experiencias a otras personas, en fin todo eso abona, de manera que yo no me arrepiento o sea, digo, caramba, debe haber hecho tu mejor, pero digo, ni modo, así fue y qué bien que haya sido así
0: así es, así es, Andrés, te quiero agradecer muchísimo, gracias por abrir tu corazón, por abrirnos tu espacio también, por, por darnos la oportunidad de conocerte un poquito más, te mando un abrazo especial espero que sigas en la misma línea de periodista, de ser humano y que sigas cosechando éxitos, que sigas en, uh, en tus proyectos, en estas cosas que realmente a nuestro país le hacen bien en el, el tener un buen periodista, el tener un periodista respetado en, afuera de, de Ecuador y que realmente esto es importante para todos quienes estamos en los medios de comunicación.
1: Ricky, quiero agradecerte por el espacio. Sinceramente, ha sido muy agradable conversar. Ha sido como una medio confesarme, oye. Este, <risa> así que eh, me he relajado, he desahogado. Pues, porque, claro, te obliga a recordar cosas <coughs> del pasado, en fin, a, de, de tu juventud, de tu familia. Así que te, te agradezco esta oportunidad. No es frecuente y creo que se valora mucho esta, esta posibilidad. Ojalá, pues, uh, no haya provocado mucho aburrimiento en los oyentes que hayan tenido <risa> conciencia <risa> y nada, te agradezco mucho Ricky, nuevamente
0: muy gentil, gracias Andrés Andrés El Mono López estuvo en Así es la Vida, un abrazo Andrés, que estés muy bien, cuídate igualmente, un abrazo
1: Ricky, chao chao